0: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive-Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, dem Experten, wenn es um Geld verdienen bei Amazon gilt, Manuel Kretschmer. 10 Millionen Euro im Monat mit Amazon verdienen. Wie soll das denn gehen? Und darum geht es heute. Es geht heute um das Thema wirklich, richtig Geld verdienen mit Amazon. Nicht einfach nur Amazon, FBA und ein paar Supplements verkaufen, sondern wie funktioniert das große Business auf Amazon. Und wen habe ich mir da geholt? Manuel. Manuel Kretschmer. Der ist Profi und der kennt sich mit dem Thema aus. Manuel? Manuel? Vielen Dank für die Einladung, auch hier zu dir ins Hotel. Wir nehmen das Ganze in Dubai auf, auf der Palme. Und wir sind zu Gast im Emerald's Palace von Kempinski, ein Hotel, was nagelneues erst im Januar 2019 eröffnet hat, auf der Palme, sensationell. Und wir haben hier fürs Video freundlicherweise eine Suite bekommen, und zwar Suite Nummer 500 unglaublich. Also wir werden bestimmt nachher noch ein paar Schnittbilder aufnehmen hier von der Suite, aber es ist richtig, richtig klasse. Und das, was du hier siehst, das ist zum Beispiel das normale Begrüßungsgeschenk, wenn du so eine Suite gemietet hast, klar den Obstkorb, eine Flasche Champagner, aber auch Wasser mit Gold ja, und Pralinen und so weiter. Also lässt sich leben. Lässt sich aushalten, ja. Lässt sich aushalten. So, Manuel, ähm, steigen wir ein in das Thema Amazon. Genau. Ich weiß, dass du eine spannende Persönlichkeit bist und dass du eine spannende Historie schon hast. Da würde ich gerne zum Ende hinkommen. Ich würde jetzt zu Beginn erstmal wirklich reingehen in das Thema Amazon. Und wie machst du damit 10 Millionen Euro im Monat? Ja,
1: ich meine grundsätzlich gibt es viele Amazon-Profis, Agenturen, Unternehmen auf dem Markt, die versuchen auf Amazon zu verkaufen. Und es wird sich zu sehr immer darauf fokussiert, welche Tipps, welche Tricks, welche Hacks, wie, wie kann ich irgendwie den schnellen Weg finden. Und ich meine, so, so funktionieren wir Menschen leider nun mal, dass wir immer versuchen, den kürzesten und einfachsten Weg einzuschlagen. Und auch ich habe früher so gedacht und da schon einige Fehler gemacht. Doch mittlerweile konzentrieren wir uns wirklich ganz, ganz stark auf Beständigkeit, auf Nachhaltigkeit, auf einen ganzheitlichen Ansatz und wirklich zu schauen, wie können wir alle Bausteine zusammenbringen. Weil das Amazon-Geschäft ist wirklich unglaublich komplex. Wenn ich dann auch sehe, dass es Agenturen gibt, die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommen, aus dem Google Ads Bereich oder aus dem Facebook Bereich und jetzt auch noch Amazon mitmachen, ganz, ganz schwer. Wir haben uns wirklich spitz und spezifisch genau auf diesen Markt konzentriert, machen das jetzt seit vier Jahren, habe ich auch selber angefangen, natürlich mit einer eigenen kleinen Company und irgendwann daraus auch, ist auch daraus eine große Geschäftsidee entstanden, wie wir so ziemlich jegliches Produkt in jeder Kategorie auch erfolgreich äh, pushen können. Aber dazu zählen natürlich sehr, sehr viele Faktoren und es fängt natürlich immer bei dem Produkt an. Und erst später, natürlich brauchst du Amazon SEO, natürlich brauchst du Amazon Advertising. Ähm, auf der anderen Seite ist es, ist es schön, wenn du super viel Umsatz machst, aber wie viel bleibt davon eigentlich übrig? Und das ist auch eine große Spezialität von uns, wirklich zu schauen, wie können wir die einzelnen Bestandteile optimieren, möglichst effizient gestalten, sodass das Ganze auch langfristig erfolgreich und profitabel wird. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch dann sehr von anderen Profis auf Amazon. Und darauf möchten wir uns auch in
0: Zukunft noch mehr fokussieren. Okay, zum Verständnis. Erstens, du sprichst von wir. Was ist das? Seid ihr eine Agentur? Bist du das mit deinen Angestellten? Wie, wie muss ich mir wir vorstellen?
1: Ja, das hat alles angefangen, wie gesagt, vor, vor circa vier Jahren. Da war ich noch ganz alleine mit der großen Idee und Vision. Und mittlerweile sind wir 14 Leute intern bei uns. Plus, da kommen wir später auch noch mal dazu, wir haben jetzt eine super spannende Amazon Online Akademie produziert. Das hat jetzt fast ein halbes Jahr gebraucht. Wir haben uns wirklich auch da wieder darauf fokussiert, Content zu produzieren, wirklich hochwertigen Content, weil so oft sehe ich es auch im E-Commerce und Online-Marketing, dass sich viel zu sehr auf das Marketing selbst konzentriert wird, aber dahinter fehlt dann einfach die, der tatsächliche Content. Und ja, wir sind dann innerhalb von ähm, eineinhalb Jahren eben auf, auf 14 ähm, Mitarbeiter gewachsen schon hatten dann zwischenzeitlich auch durch massive Änderungen von Amazon sehr, sehr viel umstrukturieren müssen. Auch dazu kommen wir glaube ich gleich noch mal so zu dem agilen Aufbau, weil da habe ich auch am Anfang Fehler gemacht. Wir haben gesagt, wir sind eine Full-Service-Agentur. Wir waren damals die zweite Full-Service-Amazon-Agentur überhaupt in Deutschland und haben uns sehr fest darauf festgefahren, jeden einzelnen Baustein selber auch in-house zu machen in der täglichen Arbeit. Und mittlerweile haben wir uns da komplett anders aufgestellt, arbeiten viel, viel effizienter und schauen wirklich, was müssen wir überhaupt, was müssen wir überhaupt übernehmen und was können auch unsere Kunden selber in-house machen. Und da kommt dann eben später auch die, der Online-Kurs bzw. die Akademie ins Spiel, einen, ein betreuter Videokurs mit, mit über 100 Lektionen, ein Zertifikat mit über zehn Experten, ja, mit Steuerberatern, Anwälten, Amazon Tools, auch anderen Amazon Experten. Wir haben uns da wirklich zusammengeschlossen. Wie gesagt, wir wollen einen neuen Standard setzen, neue hohe Maßstäbe setzen. Das ist immer etwas, wo ich ein großer Fan von bin. Und mittlerweile habe ich auch vier eigene Marken auf Amazon, die zusammen auch siebenstellige Umsätze machen. Und das war aber auch ein, ein langer Weg, also es ist, es ist eben nicht so, dass man jetzt mal eben die Idee hat, ähm, das Produkt sourced oder herstellt, dass man schnell auf Amazon ähm, optimiert und dann läuft das, sondern das ist wirklich ein, ein Weg über Monate oder über Jahre, so wie es auch eigentlich klassisch im, im Business der Fall ist. 2014, 2015, auch noch Anfang 2016 war ja dieser große Private Label Amazon FBA-Hype und der ist aber vorbei. Das, das funktioniert nicht mehr so. Das war ein kurzes Zeitfenster, wo alle draufgesprungen drauf sind. Eine massive Goldgräberstimmung hat geherrscht. Und ja, da kam natürlich dann auch, ähm, wie gesagt, wir waren am Anfang die, die zweite Full-Service-Agentur. Ich glaube, jetzt gibt es hunderte Agenturen in Deutschland, hunderte Freelancer, die mal irgendwo mal ein Produkt ähm, optimiert haben und das dann als Dienstleistung anbieten. Ähm, also auch die Qualität von, von vielen Amazon-Profis ist gesunken. Nur wenige haben sich dann wirklich auch herauskristallisieren können. Und ähm, ja, so auch wir. Und
0: das werden wir auch in Zukunft verfolgen. Okay. Lass mich nochmal genau nachfragen. Jemand sagt, ich möchte Geld verdienen. Ich werde Händler auf Amazon. Dann Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon. Das heißt, ich kaufe wo auch immer die Ware ein lasse sie nach Europa transportieren und Amazon übernimmt das komplette Handling für mich. Ich muss nur gucken, dass das Marketing passt, dass mein Produkt vernünftig geringt wird. Das lerne ich alles in deinem Online-Kurs, der dann bald kommt. Absolut. Okay. Zweite Variante. Ich bin Mittelständler. Ich habe ein bestimmtes Sortiment an Produkten, physische Produkte und denke mir, super, bisher haben wir über den Einzelhandel verkauft, wir haben eigene Shops gehabt, warum nicht auch über Amazon? Jetzt gehe ich hin und sage, Manuel, sorg mal dafür, dass unser Sortiment mit 30 Artikeln bei Amazon vernünftig gerenkt wird und wir wollen damit innerhalb eines Jahres ein paar Millionen Umsatz machen. Dann gehe ich zu dir als Agenturkunde und sage, mach das bitte alles für mich. Richtig. Also
1: das sind beides Optionen. Mhm. Aber wir sind ja, wie gesagt, sehr, sehr flexibel aufgestellt. Es ist nicht nur schwarz oder weiß, sondern gerade auch bei den mittelständischen Unternehmen und Konzernen ist es so, dass wir schauen, was gibt es schon für Kompetenzen und Ressourcen in-house und was benötigen sie tatsächlich von uns. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ihr müsst jetzt unser volles Paket kaufen, ähm, sondern wir gehen da wirklich ganz detailliert dran analysieren am Anfang, wie ist der Status quo, was müssen wir tatsächlich übernehmen und ähm, wie kann der Kunde möglichst effizient seine Ressourcen sparen und trotzdem vorankommen. Weil auch nur dann kann das wirklich langfristig erfolgreich sein, wenn man von Anfang an sehr hohe Preise aufruft und alles kontrollieren möchte, auch als Agentur, wird irgendwann der Kunde sich dann auch überlegen, ist es das wirklich wert? Das zahle ich so viel Geld an diese Agentur, könnten wir da nicht in-house was machen? Und dann später den, ja, den Umschwung hinzubekommen, ist, ist wirklich deutlich schwieriger, als wenn man von Anfang an klar und, und transparent reingeht und eigentlich sagt, hey, das könnt ihr auch in-house machen. Wir helfen euch, wir schulen euch und dann habt ihr langfristig viel, viel mehr ähm, Profit. Und auf der anderen Seite decken wir natürlich auch mit der ähm, Arma X Academy ähm, beide Teile ab. Also wir haben einen Einsteigerkurs, der auch wirklich darauf abzielt, welche Rechtsform benötige ich. Also wirklich angefangen bei Null. So haben wir auch immer alle angefangen. Und es ist super, wenn man da auch irgendwie an die Hand genommen wird. Und da, wie gesagt, sind auch Anwälte dabei zum Thema Markenrecht, zum Thema Firmengründung. Was, was möchte ich überhaupt machen? Wie schaffe ich überhaupt eine Marke? Wir sehen es ja so oft, dass einfach Copy-and-Paste etwas, was gut läuft, nachgemacht wird, vor allem auf Amazon, ist es unglaublich. Und wir gehen da, drehen das Ganze einfach nochmal um und sagen, wie kannst du da auch eine persönliche Geschichte haben. Weil es war zum Teil so auf Amazon, dass das funktioniert hat, aber jetzt sage ich immer, was würde auch der Amazon-Kunde tun? Setze dich in die Rolle, versetze dich in die Rolle und Lage eines Amazon-Kunden bei allem, was du machst. Fokussiere dich darauf. Und das alles lernst du natürlich auch in unserer Akademie oder auch in, in Workshops, Inhouse-Schulungen, Beratungen von unserer Agentur und auch mir persönlich.
0: Okay, lass uns mal dabei bleiben. Ähm, stell dir vor, ein Hersteller von Schuhen, sagen wir mal, Spezielle Sportschuhe werden dort gebaut, die besondere Probleme bei Langstreckenläufern beheben. So. Ja, also Es gibt was weiß ich, fünf Modelle in x Größen. Und bisher verkaufe ich immer nur über den Einzelhandel. Und jetzt komme ich zu dir und sage, hey, wir möchten unsere Schuhe gerne auch über Amazon verkaufen. Ähm, wie läuft sowas ab? Nehmen wir mal das Beispiel mhm. Sportschuhe. Es kann, also
1: grundsätzlich analysieren wir erstmal, macht es überhaupt Sinn, das auf Amazon zu verkaufen? Und ich glaube, das ist schon der, der erste entscheidende Punkt. Ja. Ähm, es, gibt auch, es gibt auch einige Kunden, die wir oder ich auch persönlich beraten habe und dann festgestellt habe, sorry, aber es macht einfach keinen Sinn. Ähm, also es, man muss das wirklich auch differenziert betrachten. Ich bin auch niemand, der jetzt Amazon nur in den Himmel lobt. Ganz im Gegenteil, ich habe da auch schon... Ja, also, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Das bringt sehr, sehr viele Herausforderungen und Hürden mit, ähm, da auch langfristig erfolgreich zu verkaufen. Man hört, man hört äh, abenteuerliche Geschichten von Konten und Produktsperrungen. Aber als erstes schauen wir, macht dieses Produkt und dieses Produktsortiment wirklich Sinn auf Amazon? Und ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Lieber wirklich dann ein paar Produkte fokussieren, und die dann auf Amazon erstmal erfolgreich positionieren. Und dann kann man immer noch Produkte nachziehen. Auch da habe ich auch persönlich schon Fehler gemacht, dass wir mit, ich habe eine eigene Marke im Bereich Fußmatten, Badematten, wir sind da mit mehreren tausend Varianten, Größen, Farben reingegangen. Dabei werden am Ende 10, 20 Produkte sehr gut laufen. Und lieber vorher ein bisschen mehr Recherche machen und dann sagen, darauf fokussieren wir uns und wir geben uns so und so viele Monate Zeit, um das zu pushen. Wenn es dann nicht funktioniert, probieren wir ein anderes Produkt. Ja, es ist auch nicht so, dass dass die Erfolgsformel, wie ich mal sagen, immer hundertprozentig funktioniert. Das ist immer individuell. Und dann machen wir eine Recherche und schauen, wie ist überhaupt das Marktverhalten auf Amazon? Macht dieser Schuh mit diesem auch ja, ein sehr sehr individueller und spezifischer Bereich? Macht das überhaupt Sinn auf Amazon? Gibt es dort überhaupt Suchanfragen? Und wenn nicht, könnten wir welche generieren oder könnten wir auch dann mit externem Traffic. Das hat auch mittlerweile sehr, sehr viel damit zu tun, wie bin ich außerhalb von Amazon aufgestellt. Und da analysieren wir alles und entwickeln dann mit dem Kunden zusammen eine Strategie, so dass auch seine anderen Vertriebskanäle nicht leiden. Das ist gerade für für größere Firmen und Konzerne, die dann sehr erfolgreich außerhalb von Amazon verkaufen ähm, und auf Amazon vielleicht mal die Produkte eingestellt haben, aber noch nicht viel gemacht haben, die sagen ja gut, aber ich kann doch jetzt nicht meinen Traffic darauf leiten. Weißt du, wie viel Amazon sich an Provisionen nimmt? Natürlich mache ich das lieber in Online-Shop. Und das sind natürlich so Themen, ähm, wo man aber dazu sagen muss, dass äh, ich glaube, über, über 50 Prozent aller, aller Produktsuchanfragen, die starten direkt bei Amazon. Und der klassische Amazon-Kunde kauft auch meistens gar nicht in Online-Shops ein, sondern der sucht jedes Produkt direkt bei Amazon, weil es ist so bequem. Er braucht nur das mit einem Klick in den Warenkorb oder kann es sogar direkt bestellen. Es wird am gleichen Tag oder am nächsten Tag geliefert. Also das Produkt muss passen. Und auch der Kunde muss überhaupt auf Amazon sein. Es gibt große, schwere, erklärungsbedürftige Artikel, die sind dann vielleicht nicht so für Amazon geeignet. Aber vielleicht hat dann der Kunde andere Produkte im Sortiment, die sich ergänzen, die super passen, die man auf Amazon erfolgreich positioniert. Der hat Zugang zu Millionen an Neukunden die eigentlich exklusiv auf Amazon einkaufen und können dann trotzdem noch auch ihre Marke auf Amazon bekannter machen und vielleicht dann noch ein, ein Cross-Selling betreiben mit dem eigentlichen Hauptprodukt außerhalb von Amazon. Also man kann das sehr, sehr flexibel einsetzen. Es gibt nicht schwarz oder weiß man muss da sehr, sehr individuell rangehen und das braucht ja, braucht natürlich auch Zeit und, und viel Erfahrung.
0: Ich weiß von einem Online-Marketer, dass er bei, bei Online-Shops das so macht, wenn die Kunden nicht kaufen, sondern sie brechen den Bestellvorgang ab, dann geht ein Pop-Up-Fenster auf mhm. und das sagt, hey, du findest übrigens unsere Produkte auch auf Amazon. Und jetzt gibt es einen ganz großen Teil der Interessenten, die nicht dem Online-Shop vertrauen und dort nicht gekauft ja. haben, dann aber sagen, ach, wenn es bei Amazon gibt, dann bestelle ich es da. Und dann klicken sie auf den Link und sind dann direkt in ja. ihrem Amazon-Konto drin. Also, ich glaube, was, was kein Shop so geschafft hat, ist so ein Vertrauen zum Kunden aufzubauen wie Amazon. Kommen wir zurück, ganz pragmatisch. Die fünf Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht, wenn jemand mit, einem, wenn jemand mit Produkten auf Amazon Erfolg hat. Was sind die fünf Erfolgsfaktoren? Erster Punkt ist ganz klar
1: das Verhältnis von Einkaufspreis. Zu Verkaufspreis. Man muss wissen, dass Amazon sich, wenn man das Fulfillment bei Amazon nutzt, ähm, natürlich einmal die 15 bis 20 Prozent Verkäufergebühren, dann eine fixe Gebühr für das Fulfillment. Ähm, je günstiger der Artikel ist, umso Mehr schlägt natürlich dann die fixe Gebühr zu Buche und das können dann mal 30, 35 Prozent sein, Dann plus Werbekosten, plus sehr, sehr viele versteckte Kosten, ähm, die man erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat und auch online nicht findet. Das heißt, damit wird man langfristig am erfolgreichsten, wenn man von Anfang an eine gute Kalkulation hat und das pro Produkt es wird oft einfach pauschal gesagt, okay, 15 Prozent Verkäufergebühr, dann Pi mal Daumen sind es noch 15 Prozent FBA-Gebühr, gut, da habe ich noch 10 Prozent Werbekosten, dann sollte es eigentlich schon passen. Ja, was ist mit den ganzen Retouren, mit beschädigten, verlorenen Artikeln, mit doch plötzlich überhöhten Klickpreisen bei der Werbung? Das heißt, dieser ganze Punkt und, und unsere Agentur heißt ja auch eben sie Controlling, weil das, wir auch gesagt haben, das ist, ähm, man muss auf der einen Seite alles kontrollieren, aber auch das Controlling selbst. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, alles aus Sicht des Kunden optimieren. Ähm, wie gesagt, Amazon SEO, Amazon Advertising. Bewertungstricks, manipulierten Traffic oder manipulierte URLs im, im, im externen Traffic, ist alles schön und gut, aber ich muss mich in die Lage meines Kunden versetzen und wirklich dann auch mal selber die Suche machen. Ja, wenn, ich, wenn ich den Schuh habe, dann suche ich mal nach genau dem Schuh und schaue, was, was finde ich und was würde ich jetzt, auf was würde ich klicken? Was spricht mich an? Ähm, und und da, daraus ähm, müssen dann die Bilder, die Titel, die Texte, ähm, das gesamte ähm, Branding dann auch optimiert werden. Also aus Sicht des Kunden. Ähm, der nächste Punkt ist Amazon ganz oder gar nicht. So oft ähm, bin ich auch schon damit konfrontiert wo die sagen, ja, Mann, mach doch mal, können wir mit, können wir mit dem einen Produkt, ähm, können wir mal ein bisschen schauen, ob das funktioniert. Mhm. Wenn das funktioniert, das läuft leider nicht so. Das hat mal funktioniert, aber jetzt muss man sich wirklich von Anfang an überlegen, will ich das machen und wenn ja, dann aber auch richtig und dann alles. Ähm, weil wir arbeiten ja mit, bei Amazon mit Rankings. Das heißt, wenn ich es einmal geschafft habe, wenn ich mich einen gewissen Zeitraum wirklich sehr stark darauf fokussiere, ähm, vielleicht auch mit, mit externem Traffic, ja, was man normalerweise nur in den Online-Shop leiten würde, ähm, Vollgas auf Amazon, bis dieses Produkt gut positioniert ist ähm, und dann kann ich ja die Maßnahmen auch langsam wieder runterfahren und mich wieder auf andere Sachen ähm, konzentrieren. Das heißt, ähm, man muss für einen gewissen Zeitraum Amazon sehr stark in Fokus nehmen, bis man es aufgebaut hat. Das kann je nach Strategie kürzer oder länger dauern. Und je ernster man das von Anfang an nimmt, umso besser funktioniert das. Das war Punkt Nummer drei, glaube ich. Mhm. Punkt Nummer vier, was eigentlich ganz am Anfang kommen sollte, ist das Thema Produkt. Copy and paste ist etwas, was ich viel zu häufig sehe und vor allem auf Amazon, weil es ist ja auch so einfach. Amazon ist nicht nur die größte Produktsuchmaschine der Welt, sondern ist auch ein transparentes Preisvergleichsportal. Man muss sich ja komplett nackig machen. Man kann mit Tools alles analysieren. Man hat die Materialzusammensetzung, die Inhaltsstoffe, man hat die Rankings, die Preise. Man findet alles raus und kann das Schnips eins zu eins kopieren. Und da verbinden sich auch wieder ähm, der erste Punkt, den ich genannt habe, mit diesem Punkt. Was würdest du als Kunde tun? Ja, wenn, du, wenn du auf Amazon bist und du suchst nach ähm, Vitamin C und irgendwie sind alle Vitamin C die gleichen. Es hat mal einer angefangen, der war erfolgreich, dann kam der Nächste und hat gesagt, ah oh, cool, ich schick das mal ein paar Lieferanten, hey, kannst du das nachbauen, mach mein Logo drauf, super. Ähm, dann schaust du das an und bist als Kunde erstmal völlig verwirrt und dann frage ich mich gut, was würde denn der Amazon-Kunde, wenn er nicht Amazon-Kunde wäre, wenn er im Online-Shop wäre, was würde er machen? ja Der findet einen Online-Shop vor, ohne wirkliches persönliches Statement, ohne Emotionen, einfach nur eins zu eins kopierte Produkte, die er kennt, nur sind eben mit einem anderen Label. Vielleicht würden ein paar neugierige Kunden das dann kaufen, ähm, aber dann kommt ja schon der nächste Online-Shop, der den wieder nachbaut. Also so funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss wirklich nicht nur das Produkt, sondern auch die Marke, die muss wirklich ein Brand-Building betreiben. Da muss eine emotionale Bindung da sein. Und die muss sich dann auch natürlich wiederfinden in den ganzen SEO-Optimierungen, in den Marketing-Optimierungen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, auch einen, einen Brand-Store zu bauen auf Amazon. Das heißt, einen eigenen Markenshop. Das wird auch sehr stark vernachlässigt, weil man dafür auch eine eingetragene Marke braucht. Also es gibt, es gibt viele Entwicklungen von Amazon, die die einen vor wirklich große Probleme auch stellen. Das ist aber wirklich eine super super Sache. Man muss seine Marke auch bei der DPMA oder beim EU-Markenregister anmelden. Ähm, und dann kann man auch deutlich mehr Funktionen auf Amazon nutzen. Ähm, und das heißt, Produkt und Marke müssen wirklich passen. Das muss Sinn ergeben. Nicht kopiert, sondern da muss, der Kunde muss das spüren, dass da mehr dahinter steckt. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 5 ist, der, der agile Aufbau des Unternehmens selber. Ja, ich habe jetzt, ist vielleicht interessant, ich habe jetzt bewusst nicht Amazon SEO, Amazon Advertising erwähnt, weil das macht ja mittlerweile jeder auf Amazon. Ich konkurriere, wenn ich mir die Klickpreise anschaue, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, das ist ist unglaublich, da kann man bald nicht mehr mitziehen. Das wird für die ganzen kleinen Händler und, und Private-Label-Seller unmöglich sein, wenn ein Produkt 14,95 kostet, da mal 2, 3, 4 Euro für einen Klick zu bezahlen und dann nach 10, 15 Klicks mal eine Conversion zu haben. Wie, wie soll das sich rechnen? Das funktioniert nicht. Das funktioniert aber schon, wenn es, wenn es eine gesamte Geschichte gibt. Das war, glaube ich, noch...
0: Punkt. Nein, ja, nein, das vier. war Punkt 5. War ich, ich fasse nochmal zusammen. Ja. Ja. Also, das Erste ist, aus Sicht des Kunden denken. Also immer, was will der Kunde? Nee, das stimmt nicht. Das war das Zweite. Das Erste war, du musst damit auch wirklich Geld verdienen. Die Wirtschaftlichkeit, die Kalkulation. Richtig. Kalkulation, Wirtschaftlichkeit, aus Sicht des Kunden. Was will der Kunde? Was braucht der Kunde? Welche Kunden sind da? Dann, der dritte Punkt war, nicht nur mal ein bisschen ausprobieren, sondern entweder Vollgas oder Lassen. Ähm, der vierte Punkt war das Produkt. Mhm. Ähm, ist es das richtige Produkt und nicht nur Copy-Paste, sondern eben am besten eine eigene Marke? Und das fünfte war, hilf mir, das letzte?
1: Das bin ich gerade auch, stehe ich auch auf der Schau? Ja, Wahnsinn, So, <lacht> so viel im Redefluss.
0: Okay, was war das fünfte? Was war das fünfte? So, hier unten, unten drunter. Was war das fünfte? Okay, ähm, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum Amazon? Ich weiß, die, die Frage hätte ganz am Anfang kommen müssen. Für mich ist sie klar, für Manuel ist sie klar, aber der eine oder andere wird das jetzt sehen und hören und sagen, ja, aber wenn das doch alles so umfangreich ist, warum soll ich das denn überhaupt mit Amazon machen? Warum ist Amazon für mich... Sinnvoll.
1: Ich werde ja ich werde sehr sehr oft gefragt, das thematisiere ich auch sehr stark in, in, in meinem Buch, ist Amazon ein Muss für jedes Unternehmen? Da sage ich immer Jein, weil es gibt, wie ich auch schon erwähnt hatte, es gibt einige Ausschlusskriterien, aber auf der anderen Seite gibt es keine Plattform, die es einem Kunden ermöglicht, so bequem einzukaufen. So, und auch der Zugang zu so vielen Millionen an Kunden, so einer professionellen Infrastruktur. Ja, man kann ja auch sehr, sehr einfach internationalisieren durch das PAN-EU-Programm. Man kann auch internationalisieren in die USA, nach Japan oder jetzt seit kurzem nach Dubai. Diese ganzen Möglichkeiten und das hohe Vertrauen, das Amazon bei den Endkunden, bei den Verbrauchern genießt, ist einfach... Unerreicht. Es gibt es einfach nicht. Und das sollte man sich auf jeden Fall ganz, ganz genau anschauen. Und wenn man all diese Punkte beherrscht und äh, umsetzt, dann kann man das auch erfolgreich machen. Dann kann das eine super zusätzliche Einkommensquelle sein, ein zusätzliches Standbein. Wenn ich mir auch Kunden anschaue von mir und auch die eigenen Marken, wenn man das einmal auf einem stabilen Level hat, dann ist der Aufwand auch danach deutlich geringer. Wenn man das einmal alles eingespielt hat, wirklich die Erfahrung hat, dann, dann macht es auch am Ende sehr, sehr viel Spaß. Und man kann sich auch weiter wieder auf andere Bereiche ähm, konzentrieren, weil man eben mit Rankings arbeitet. Ähm, das ist was ganz anderes, wenn im Online-Shop, da bin ich von, von ständiger Werbung, von, von Branding-Influencern, ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Aber wenn ich am Amazon einmal Topseller bin und die Kunden gute Bewertungen auch geschrieben haben, das Produkt wirklich gut ist, dann kann ich mich dort auch sehr, sehr lange halten. Und das gibt es so eigentlich auf keiner anderen Plattform.
0: Okay. Baue niemals ein Haus auf gemietetem Grund. Also, es ist unsinnig, ein Grundstück zu mieten, ein tolles Haus zu bauen und auf einmal kommt der Vermieter und sagt, tolles Haus, ähm, ich habe Eigenbedarf. Du musst runter von diesem hm. Grundstück. Da sagst du, ja, aber ich habe hier ja ein Haus gebaut. Das kann ich ja nicht einfach mitnehmen. Ja, das ist ja dein Problem, nicht mein Problem. Deswegen ist es immer wieder ein dünnes Eis, nur auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ja. und Co. sein Haus zu bauen. Also wenn jemand sagt, ja, ich habe 100.000 Abonnenten bei YouTube, bingo, ich bin der König. Wenn YouTube dich sperrt, sind die alle weg. Und deine Einnahmen sind von jetzt auf gleich null. Wenn du auf Amazon Verkäufer bist und das ist dein Hauptabsatzkanal und Jeff Bezos findet dich nicht mehr nett und er sperrt deinen Kanal, dann ist alles weg. Sag mal dazu was. Ja, da
1: hat man wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Also wenn man sich lediglich auf Amazon konzentriert, dann spielt man sehr, sehr mit dem Feuer. Also auch jede, also deswegen sind ja auch unsere Agentur, Agenturkunden, das sind keine Private Label Seller. Also wirklich in den ganz seltensten Fällen, die haben wir dann aber auch schon seit Jahren, die haben mit Amazon angefangen und wir haben es dringend empfohlen. Wir kümmern uns um Amazon, du kümmerst dich um die anderen Kanäle. Wir geben unser Bestes, man weiß es nie. Also man weiß natürlich schon, was die Richtlinien sind. Es ist immer so eine ganz schmale Gratwanderung, beispielsweise ähm, Rankings und Bewertungen. Kann ich das mal an einem Beispiel erklären? Man hat ja so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Man ist eine neue Firma auf Amazon mit neuen Produkten. Und um gute Sichtbarkeit zu haben, ähm, gute Rankings, brauche ich erstmal Verkäufe und Bewertungen. Aber für Verkäufe und Bewertungen brauche ich eine gute Sichtbarkeit. Also, das passt ja irgendwie, irgendwie drehe ich mich ständig im Kreis. Und. Dann gibt es ganz klare Richtlinien auch zum Thema Bewertungen, was man darf, was man nicht darf, ähm, zum Thema Follow-up-E-Mails. Also es gibt zu allem ganz klare Richtlinien, die Amazon auch definiert. Das Problem ist, dass sie nur nicht konsequent durchgreifen. Ähm, jetzt gab es erst ähm, seit zwei Wochen oder seit einer Woche wieder ein eine wahnsinnige Katastrophe mit dem Thema Bewertungen. Es gibt ja sehr, sehr viele Rezensionsclubs und, und externe Dienstleister, bei denen du Bewertungen kaufen kannst. Bisher angeblich immer Amazon-TOS-konform. Plötzlich sind äh, drei Viertel dieser Anbieter verschwunden. Die hatten auch selber Verkäuferkonten. Alles ist weg. Ähm, Händler, die dort Bewertungen generiert haben, kriegen plötzlich eine Meldung. Sorry, ähm, ihr Konto ist gesperrt ähm, wegen manipulierten Rezensionen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil es keine wirkliche Lösung dafür gibt, das Thema Bewertungen dauerhaft konform zu machen. Amazon sagt, du darfst die Bewertung nicht beeinflussen, du darfst keinen Anreiz für eine Bewertung bieten. Jetzt haben sie aber dann die letzten anderthalb Jahre beide Augen dafür zugedrückt. Es gab vor anderthalb Jahren, auch vor, vor zweieinhalb Jahren schon einmal so ein, richtige, ähm, ja, ein richtiges Desaster, wo plötzlich hunderte Bewertungen, ja auch bei allen, auch bei vielen unserer Produkte, sind einfach, es gab ein neues Update beim Algorithmus und es sind Du komplette Konto hunderte bis tausende Bewertungen einfach verschwunden, auch echte verifizierte Bewertungen, weil der Algorithmus ähm, entschieden hat, das ist ja alles Algorithmus gesteuert, da wirst du auch beim Support, wenn du ihn anrufst, die sagen, ja, wir wissen es auch nicht genau, das maschinelle Learning, das hat gesagt, hier gibt es ein Problem, aus welchem Grund auch immer. Und man muss also einfach damit rechnen, dass es einen erwischen kann. Ich, kann. ich kann niemanden garantieren, dass das Konto immer bestehen bleibt. Auch wenn du wirklich versuchst, alles richtig, hundertprozentig richtig zu machen, ist man teilweise der willkür von amazon ausgesetzt das ist so Oder auch da bin ich schon selber teilweise mal fast dran verzweifelt wenn topseller produkte gesperrt werden wettbewerber hauen dir äh, absichtlich ganz viele gute rezensionen drauf damit der algorithmus dann sagt du hast das manipuliert das warst du aber gar nicht selber ähm, solche solche sachen ähm, wenn man aber wieder all die anderen punkte berücksichtigt ein gutes produkt hat einen guten job macht auch außerhalb von amazon dann wächst das Ganze organisch, dann kommen auch organische Bewertungen, dann kriegst du auch organisch Traffic und wenn du den noch verstärkst, auch mit einigen Maßnahmen wie, wie SEO und, und Advertising, dann, dann schaut das ganz gut aus. Aber du musst dich von Anfang an, musst du damit rechnen und kalkulieren, was wäre jetzt, wenn mein Konto gesperrt wird. Es ist nicht wahrscheinlich. Aber was würde ich machen? Wie kann ich mich, wie kann ich dann reagieren? Und das ist der agile Aufbau, den auch Amazon selbst betreibt. Ich meine, die sind ja auch in so vielen Bereichen aktiv, in so einer hohen Geschwindigkeit ähm, und schaffen es, da immer wieder Lösungen, Lösungen für Probleme ähm, zu finden. Also, ja, das, wie gesagt, auch uns, auch mich persönlich hat das schon mehrfach erwischt. Ähm, aber das kommt ja auch, eigentlich sind die Händler und Vendoren selber schuld. Weil es wurde ja ein starker Missbrauch getrieben, auch mit den Bewertungen. Das heißt, Amazon bleibt nichts anderes mehr übrig. Sogar das Kartellamt wurde dann eingeschaltet, weil angeblich so und so viel Prozent ähm, gefakte Bewertungen auf Amazon existieren. Und Amazon hat aber das hohe Ziel, die Kunden 100 zu zufriedenzustellen. Wenn das gefakte Bewertungen sind, funktioniert das nicht. Hätten sich jetzt alle zwar nicht ganz an die Spielregeln gehalten, aber ganz moderat mal hier und da... Bewertungen dazugeholt, ähm, dann wäre wär da wahrscheinlich nie was passiert. Aber Leute sind dann zu gierig geworden, haben gemerkt, oh, die zehn Bewertungen haben funktioniert. Oh, jetzt kaufe ich gleich 100, jetzt kaufe ich gleich 500. Und dann der andere, oh, der hat jetzt plötzlich 500 Bewertungen, der hat mich überholt, jetzt muss ich auch, muss ich auch. Das heißt, irgendwo sind, ist man als Händler selber schuld und meistens trifft es dann aber auch, die, die, die halt nicht so viel dafür können, die gerade halt mal ein bisschen was ausprobiert haben und sich nicht genau informiert haben, gedacht haben, ah ja, aber die machen das doch auch, dann mache ich das doch auch. Und die waren nicht vorbereitet und sich nicht des Risikos bewusst. Und das besteht, ja weil ähm, Amazon interessiert sich für den Endkunden und die Produkte eines Händlers oder eines Vendors sind ein Mittel zum Zweck, den Kunden zufriedenzustellen. Ob das jetzt cool ist, gut ist oder schlecht ist, Darüber kann man lange diskutieren, aber da wird man depressiv von. Ich habe das eine Weile gemacht, das bringt nichts. Man akzeptiert es entweder, es ist so und kommt damit zurecht, stellt sich so auf,
0: dass man damit zurechtkommt, oder man lässt es bleiben. Bingo. Okay. Letzte Frage, dann machen wir einen Break. Du hast eine Glaskugel und guckst mal rein, wie entwickelt sich das ganze Thema Amazon in den nächsten Zwei bis fünf Jahren. Also ich will gar nicht auf zehn Jahre gehen, weil das können wir alles gar nicht begreifen. Ja. Nehmen wir mal zwei bis fünf Jahre die Perspektive Amazon. Was wird sich ändern?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ja, die, der beschäftigen wir uns natürlich auch sehr. Ähm, zwischenzeitlich sah es auch schon so aus, als ob alles überhand annimmt, man irgendwann wirklich nur noch die, die ganz, ganz großen Firmen wieder Erfolg haben werden auf Amazon. Bis zu einem gewissen Grad wird das auch so sein. Also was passieren wird, ist, die, die Konkurrenz nimmt immer stärker zu. Neulich wieder eine Statistik gelesen, in den ersten drei Quartalen 2018, das ist auch schon wieder ein bisschen her, gab es weltweit eine Million neue Händler auf Amazon. Wenn man sich das vorstellt, was das auch für die Produkte heißt, wenn, wenn wir noch 2015, 2016 starke Produkte hatten, die hatten 100, 200 Wettbewerber auf einem Keyword. Und jetzt sind es über 10.000. Das heißt, es wird deutlich schwieriger. Aber das ist so wie überall anders auf der Welt. Bei jedem anderen Geschäft. Das heißt, dieser Private Label, dieser FBA-Hype, dieser Amazon-Hype, den gab es kurz. Der ist aber schon lange vorbei. Und jetzt zählt einfach beständiges Geschäft. Und Amazon ist ein Teil von deinem beständigen Geschäft. Nur Amazon funktioniert nicht. Und es wird immer wichtiger all die Punkte, die ich jetzt auch schon genannt habe, wirklich umzusetzen. Nicht immer nur nach Tricks und, und, und Black Hat und sonstigen Sachen zu suchen, sondern wirklich, was, was will der Kunde? Ähm, und Vor dem Hintergrund, dass natürlich auch durch den starken Wettbewerb ähm, die Klickpreise beim Advertising sehr stark steigen. Also da wird man ein großes Problem bekommen. Ähm, wenn man nicht, oder also wenn man kein gutes Produkt hat, weil es geht ja bei Amazon bei den Rankings primär auch darum, wie ist die Conversion. Wenn ich jetzt ganz, ganz viel Traffic drauf leite, ich habe sehr, sehr viele Klicks, die mich sehr, sehr viel kosten und keine Verkäufe, dann schade ich dem Produkt mehr, als wenn ich gar keinen Traffic drauf schalte, weil viele Klicks, wenig Verkäufe, schlechte Conversion dieses Produkt ist für den Kunden nicht so relevant. Ähm, das heißt, da wirklich, es wird noch wichtiger jedes Produkt genau zu analysieren, die Margen noch besser zu kalkulieren und sich wirklich zu überlegen, wie, wie arbeite ich auch außerhalb von Amazon und wie kann ich vielleicht auch die Internationalisierung vorantreiben. Man muss ja auch dazu sagen, der deutsche Markt ist nach den USA der zweitgrößte Amazon-Markt, noch größer als UK. Aber vielleicht sind ja meine Produkte auch super spannend in Japan, vielleicht super spannend in Dubai. Oder oh, es ist Made in Germany. Warum gehe ich nicht in die USA? Die lieben das vielleicht. Das heißt, man muss, man musste sich noch mal deutlich mehr Gedanken machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass einige Sachen sich auch wieder verbessert haben. Gerade beim Thema Bewertungen. Ähm, es gab so also Ende 2018 noch mal ein sehr sehr umfangreiches Update beim Algorithmus, ähm, der noch mehr drauf. Ähm, jetzt darauf eingeht, wie relevant ist dieses Produkt. Ich hatte es gerade angesprochen mit den Klicks, mit der Conversion Rate. Das heißt, ich habe durchaus auch die Chance, mit einem Produkt, was 15 oder 15 Bewertungen hat, erfolgreich zu sein, wenn dieses Produkt für den Kunden relevant ist. Es war ja lange so, dass man einfach gesagt hat, oh, die Konkurrenz Platz 1, 2, 3, die haben 1800, 600 Bewertungen, muss ich ja auch irgendwo dazwischen drin mitspielen. Es ist aber so, dass man eigentlich spätestens ab 35 oder 50 Bewertungen auf ein Produkt, ist es aus, aus verkaufspsychologischer Sicht vom Kunden, ist dieses Produkt legitim. Es hat genug Bewertungen, das passt. Und dann schaue ich mir das Produkt auch mal an und dann liegt es an mir selber, wie stelle ich das dar. Also man muss auch kreativ sein, vielleicht mal ein Video jetzt mit einbinden. Wenn alle den gleichen Hintergrund beim Bild verwenden, gut, der muss grundsätzlich weiß sein, auch da wird, hält man sich nicht oft an die, die Richtlinien, aber wenn alle in die Richtung schwimmen. Probier es doch mal in die. Ich glaube, damit wird man dann auf Amazon noch durchaus erfolgreich sein können. Aber es wird zunehmend wichtiger, noch mehr aufs Detail zu schauen. Also wer, wer die schnelle Million, das schnelle Geld auf Amazon sucht, der muss, muss ich leider enttäuschen. Aber wer das Durchhaltevermögen hat, den Plan hat, die Kompetenzen und Ressourcen, das umzusetzen, auch gerne mit, mit unserer Hilfe, mit externer Hilfe, ähm, dann
0: funktioniert das sicher. Cool. Wir werden verlinken: erstens den Online-Amazon-Kurs von Manuel, zweitens das Buch, was er ganz kurz angesprochen hat, drittens natürlich die Agentur. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mit einer Agentur arbeiten und Manuel hat mich überzeugt, alle drei Links packen wir unter das Video. So, ich warte natürlich immer noch auf den Kommentar. Ne? Was war der fünfte Punkt? Hast du wirklich zugehört? <lacht> und du hast ja den Vorteil, du kannst zurückgehen und kannst wieder, ne? Okay, den fünften Punkt. Dann bin ich natürlich neugierig, was hat dir gefallen? Was war vielleicht für dich neu? Was kannst du von dem Inhalt hier umsetzen? Und Manuel kommt öfter nach Dubai. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, immer mal wieder ein Video zu machen, welche Fragen rund um Amazon hast du, die du gerne von Manuel beantwortet haben möchtest? Unten in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, stehen wir natürlich drauf. So, wir werden einen zweiten Teil machen, weil die Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Wie macht jemand mit 27 Jahren monatlich 10 Millionen Euro mit Amazon? So, und das machen wir im zweiten Video. Da geht es dann eher um die Persönlichkeit, Manuel. Und ja. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.